0: Ah, C'est bon d'être avec vous encore une fois ce matin. Écoute, pasteur Charbonneau et moi, on se connaît depuis tellement longtemps. Je pense qu'on a aidé Noé à construire son arche. <rire> Mais euh, écoutez, moi j'ai accepté le Seigneur pas tellement loin d'ici, à l'église de Saint-Hyacinthe, et puis c'était le pasteur Sanson à l'époque, qui était le pasteur de l'église. Puis, euh, moi, j'étais, à l'époque, voyageur de commerce, et puis j'avais euh, une auto fournie par la compagnie. Alors, j'étais le, le chauffeur privé du pasteur Samson, qui, lui, avait pas de voiture, mais il faisait vraiment comme le ministère d'un apôtre, ici, au Québec. Et puis, euh, il voyageait beaucoup. À l'époque, il y avait pas beaucoup d'assemblées dans la province, mais il y avait beaucoup d'églises maison. Et puis, pasteur Samson... Allait dans les maisons, région de Mégantic, Tepfermine, Courcelles, Drummondville, jusqu'en Abitibi, imaginez-vous. Puis moi, j'étais son chauffeur privé, puis c'est moi qui le conduisais. Puis c'est comme ça que j'ai euh, appris le ministère et que euh, j'ai connu Pasteur Charbonneau dans la région de Courcelles, euh, dans les cantons de Glace à cette époque-là. Et puis on remonte très, très loin là, dans le temps. Puis Gloire ouais, au oh, Seigneur, on est encore là ce matin. Alléluia. On n'a pas fini d'être là. Je pense qu'on va rester jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen! J'ai assez prêché là-dessus que j'aimerais ça ne pas mourir mais être enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. Hallelujah! Peut-être que ça va arriver comme ça, peut-être que ça n'arrivera pas comme ça, mais ce, qu ce que nous savons, c'est qu'on va rester fidèle jusqu'à la toute fin. Peu importe la façon que nous allons partir, l'important, c'est qu'on sait où on s'en va. Gloire au Seigneur! Puis là où on s'en va, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Dans quelques instants, j'ai préparé un bon message pour vous. C'est un message en deux parties, ce matin et puis ce soir, puis c'est un bon message. Uh, tous les messages sont bons, mais uh, celui-là, il est bon aussi. <rire> Ça me fait penser, il y a plusieurs années, j'étais à ville la sur l'équipe pastorale, puis il uh, y a une dame de l'Assemblée qui uh, avait convaincu ses parents de venir venir, à la réunion du dimanche matin, puis ses parents n'étaient pas sauvés. Puis euh, elle savait que c'est moi qui allais prêcher ce dimanche matin-là. Et puis elle m'a dit, euh, écoutez, pasteur Mario a dit, euh, mes parents, c'est la première fois qu'ils vont venir euh, dans une assemblée évangélique. Puis elle a dit, je sais que c'est vous qui allez prêcher. Alors, on a dit, voulez-vous préparer le meilleur message que vous pouvez préparer pour qu'il soit touché? <rire> et je lui ai dit, oui, oui, je vais préparer le meilleur message euh, pour qu'il soit touché. Mais écoute, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est pas nous qui touchons les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché de justice et de jugement. Mais c'est euh, à peu près la même chose. Ce matin, j'ai préparé un bon message pour vous que je vais euh, vous donner dans quelques instants. Mais auparavant, euh, j'aimerais. Euh, euh, vraiment consacré puis euh, euh, envoyé un frère que je connais depuis de nombreuses années, notre frère Jean-Marc Reich qui est ici en avant. Probablement que plusieurs d'entre vous, vous le connaissez parce qu'il euh, est de cette région ici. Et puis euh, notre frère Jean-Marc depuis déjà quelques temps euh, s'est euh, enrôlé avec le collège biblique de Ronnie Howard Brown en Floride, à Tampa, Floride, puis a gradué de son collège biblique. Jean-Marc a sur son cœur l'évangélisation, cœur d'être vraiment un évangéliste pour euh, annoncer la bonne nouvelle que Jésus sauve encore aujourd'hui, guérit encore aujourd'hui, délivre encore aujourd'hui et qu'il revient bientôt. Et euh, Je sais que Jean-Marc a toujours eu vraiment un grand amour pour les âmes afin que les gens puissent entendre le message de la bonne nouvelle puis que les gens puissent être sauvés puis je crois de tout mon cœur qu'il est vraiment dans la place où Dieu le veut, dans l'appel que Dieu a placé sur sa vie, de, de répandre la bonne nouvelle par toutes sortes de moyens. Surtout notre époque, qu'il y a tellement de facilités, tellement de moyens à notre disposition pour annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle qu'on a besoin. On a besoin d'évangélistes. Alléluia. On a besoin de pasteurs, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'octeurs de la parole, mais on a besoin plus que jamais d'évangélistes à notre époque, dans notre génération, surtout dans notre région du monde. Il n'y a pas beaucoup d'évangélistes qui prêchent la parole de Dieu. Euh, je me souviens, il y a très longtemps aussi, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, pasteur Samson de Saint-Hyacinthe, euh, vraiment me, me poussait dans le dos pour que je fasse mon cours biblique, parce que probablement qu'il voyait des choses en moi que moi-même, je ne voyais pas, parce que je me suis jamais vu un prédicateur de la parole de Dieu. j'ai suivi mon cours biblique, puis j'ai gradué euh, de, de ce cours biblique avec les assemblées de Pentecôte du Canada. Puis euh, à, à la toute fin... Euh, j'ai rencontré, comme on devait le faire à l'époque, le surintendant euh, des assemblées de Pentecôte pour la région du Québec. Et puis, euh, euh, à cette époque-là, euh, il n'y avait, avait pas d'autre ministère ici au Québec que celui de pasteur. On ne connaissait pas ça, évangéliste Prophète, apôtres ou les autres ministères. C'était tous des pasteurs. Alors, quand j'ai gradué du collège public, euh, le surintendant m'a demandé euh, quelle église je voulais prendre comme pasteur. Et je l'ai vraiment surpris parce que je lui ai dit, je me sens pas appelé comme pasteur. Et je me souviens de sa réaction, pauvre surintendant. Il avait jamais entendu ça. Quelqu'un qui fait son cours biblique puis ne veut pas devenir un pasteur. C'est comme, c'est pas normal. Mais il dit, pourquoi tu as fait ton cours biblique? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben je lui je me sens appelé évangéliste. Il a dit, évangéliste? Mais il dit, on n'en a pas d'évangéliste. Ben, j'ai dit d'autant plus, au moins vous allez en avoir un évangéliste. Alors, c'était comme ça il y a plusieurs années passées. C'est la première fois que quelqu'un suivait son cours biblique avec les assemblées de Pentecôte du Canada ici au Québec et qui désirait entrer dans le ministère comme évangéliste. Et puis c'est un petit peu de reculon qui m'a donné sa bénédiction, qui a accepté que je sois un évangéliste. Mais écoute, on, on est plusieurs années plus tard, puis il y en a pas beaucoup plus d'évangélistes dans, dans notre province, et même dans la, dans la francophonie internationale, il n'y a vraiment pas beaucoup d'évangélistes. Alors quand mon frère euh, me dit « je ressens l'appel évangéliste », pour moi c'est un parfum de bonne odeur, parce que je me dis « waouh ». Voilà un autre évangéliste qui peut prêcher puis annoncer la parole du Seigneur et puis gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Puis on sait que ça presse parce qu'il ne nous reste que très peu de temps avant que les choses changent vraiment dans ce monde puis que le Seigneur Jésus revienne. Et puis... Euh, on a besoin plus que jamais d'annoncer la parole de Dieu. Puis merci, Seigneur, qu'il y a d'autres personnes qui ressentent cet appel-là d'évangélisme. Alors je demande à Jean-Marc de s'amasser un petit peu. Et puis, euh, peut-être qu'on peut se lever, puis on va prier, puis on va, tu sais, un peu. Comme ça se faisait dans le, le, le temps biblique, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le chapitre 13. Ça dit qu'à Antioche, il y a eu un grand centre non-juif qui a été formé dans la ville d'Antioche. Et puis, il y avait des enseignants, il y avait des pasteurs, il y avait des évangélistes. Et puis, ils ont prié pour par les silence, puis ils ont recommandé à la grâce de Dieu. Et puis, euh, ils, ils les ont comme envoyés dans le ministère. Donc on veut faire un peu la même chose ici ce matin. Frère Jean-Marc, je connais depuis plusieurs années. Je sais que son amour pour les âmes est réel. Il y a un feu vraiment pour l'évangélisation. Il a complété son cours là-bas avec Ronnie Howard Brown. Puis c'est comme notre privilège ce matin de l'envoyer dans le ministère et puis le confier à la grâce de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus. Oui, j'étais loin d'huile. Alléluia, qui est un symbole de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur Jésus, je prie en ton nom aujourd'hui afin que ta grâce, afin que ta force, afin que la puissante onction de ton Saint-Esprit repose sur mon frère Jean-Marc. Seigneur Jésus, tu l'as appelé. Seigneur Jésus, tu l'as conduit par ton Saint-Esprit à prendre ses cours, Seigneur, afin qu'il puisse connaître ta parole, afin qu'il puisse maîtriser ta parole, afin, Seigneur Dieu, que tu puisses l'envoyer, car les chants sont blancs, les chants sont prêts. Alléluia. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus, et on a besoin d'hommes et d'hommes femmes qui vont se lever et qui vont annoncer, Seigneur, ton prochain retour. Et qui vont annoncer ta grâce et l'œuvre que tu as accompli pour eux sur la croix de Golgotha. Alors ce matin, Seigneur, loin le d'une nonction spéciale de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, renvoie le dans le champ missionnaire, afin Seigneur qu'il puisse annoncer ta parole. Oh, donne-lui, Seigneur, des plans. Donne-lui des stratégies. Donne-lui des idées nouvelles, Seigneur, avec tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Ce ne pas les idées qui vont lui manquer, ce pas les plans qui vont lui manquer, ce pas les stratégies qui vont lui manquer. Seigneur, tu vas ouvrir des portes inattendues pour lui. Seigneur Dieu, tu vas défoncer les murs afin que ta parole puisse Partir et courir et toucher le cœur de milliers de personnes. Seigneur Dieu, je prie que tu le gardes, Seigneur. Que tu le protèges par la puissance de ton onction. Seigneur Dieu, que tu répandes ton huile sur lui. Que tu répandes ta parole dans son cœur. Et que tu lui donnes du résultat. Ne dis pas en ton cœur, dit le Seigneur, que je suis limité. « Ne dis pas en ton cœur que ce n'est pas impossible, car avec moi, dit l'Éternel, tout est possible. Je t'envoie, dit l'Éternel, je vais t'équiper, je vais te donner mes plans. » Je vais te donner mes stratégies. Suis la direction de mon esprit. Oh, Hamba, ne fais pas confiance à tes propres plans. Ne fais pas confiance à tes propres stratégies. Mais consulte-moi, dit l'Éternel. Oh, viens dans ma présence, dit le Seigneur, et je te donnerai mes plans. Je te donnerai mes stratégies. Et la récolte viendra. La récolte sera abondante, dit le Seigneur, et je serai glorifié. Oh, ah, oh, merci, Seigneur, pour la paix que tu mets dans son cœur. Merci, Seigneur, pour la direction de ton Saint-Esprit dans sa vie. Garde-le, protège-le, Seigneur Dieu, et donne-lui plein de résultats, une grande moisson d'âme, Seigneur Dieu, à cause de sa fidélité et à cause de ta parole. J'ai prié cela dans le nom du Seigneur Jésus, et tout le monde ensemble, on peut dire, Amen. Et Amen. Wouh. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. <rires> Wouh. Gloire au Seigneur. Amen mon frère. Amen. mon Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est bon. Merci Seigneur. Ça nous en prendrait une centaine comme lui. <rires> Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout encore une fois? Vous allez être en forme ce matin. Gloire à Dieu. Assis, debout, assis, debout. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, tes servants. Envoie-nous, nous aussi, Seigneur, là où tu nous as préparé un terrain afin qu'on puisse partager, Seigneur, la bonne nouvelle, que tu as donné ta vie afin que nous soyons sauvés. Soyons pardonnés. Soyons remplis de ton Saint-Esprit. Que notre nom, Seigneur, soit écrit dans le livre de vie. Merci encore une fois ce matin pour ta présence. Parle-nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie que chaque personne puisse recevoir en abondance de ton amour et de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à deux, trois personnes, puis dites-leur. Il ne prendra pas longtemps, mais ça va être bon. <rire> Alléluia. Amen. Praise God. Ooh. Amen. Seigneur est bon, gloire à Dieu. S'il fallait mettre un titre sur un message ce matin, le titre du message serait « La puissance de la croix ». Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha afin de nous sauver, afin que notre nom reste écrit dans le livre de vie, et afin de construire son église, c'est la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Et puis, euh, il a pris son temps avant de faire sa déclaration, le, le, le but, la raison de sa mission, la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Plusieurs mois se sont écoulés depuis le début de son ministère terrestre, jusqu'à ce moment où, euh, nous lisons, si vous voulez tourner avec moi, dans l'évangile de Matthieu, euh, au chapitre 16, comptez du verset 13, nous lisons ces paroles. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » C'est quand même curieux que les disciples ont répondu, « Quelques-uns disent que tu es Jean-Baptiste, » parce que, à ce moment-là, Jean-Baptiste venait d'être décapité. On lui a coupé la tête, il était mort. Et puis peut-être que certaines personnes pensaient que Jean-Baptiste était revenu et que Jésus était Jean-Baptiste. C'est quand même curieux. Les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, ou d'autres disent que tu es juste un prophète. Puis je me dis, écoute, on est 2000 ans plus tard, puis les choses n'ont pas vraiment changé. Alors, si tu vas dans les rues ici de votre ville, puis tu demandes aux pensants qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus, Prends la main, tu vas avoir toutes sortes de réponses comme Jésus a reçu toutes sortes de réponses lorsqu'il a fait cette question. Et puis, même encore aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent de connaître la divinité de Jésus. Disent que oui, Jésus était un grand prophète, mais il n'était pas Dieu. Puis, j'ai la même chose ici. Les gens disaient que c'était un prophète, mais que c'était pas un Dieu. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, ça vient pas de ta sagesse personnelle, de ton intelligence. C'est pas la ton intelligence ou la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que toi, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pouh, hallelujah! Pierre s'est distingué parmi les apôtres, parce qu'il a reçu une révélation du Père, et il a déclaré es le Christ, Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu, puis tout le monde a entendu cela, surtout dans notre région de, de, de pays ici. Tu, il a dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et plusieurs ont pensé que Jésus allait bâtir son église sur l'apôtre Pierre. Parce qu'il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais en réalité, si vous étudiez le texte original, le texte grec, il lui dit exactement le contraire. Parce que Pierre, en grec, c'est pétros. Pétros veut dire un caillou. Mais il a dit, sur ce pétran. Pétros c'est un rocher que tu peux pas bouger. Quelque chose d'immuable. Alors, il lui dit exactement le contraire de la tradition catholique, entre guillemets, qui affirme que l'Église a été construite sur Pierre, qui est devenu le premier pape. Non, il lui dit, toi, tu es un caillou, mais sur ce rocher je vais bâtir mon église. Alors, l'église ne peut pas être bâtie sur un caillou. Elle est construite sur un pétra un rocher immuable. Et c'est quoi ce rocher-là? C'est la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'église du Seigneur Jésus-Christ, elle est fondée sur une révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là où on ne reconnaît pas que Jésus-Christ et Dieu est le Fils de Dieu, il n'y a pas non plus de véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des milliers de sortes d'églises dans le monde, il y a des milliers de religions dans le monde, mais il y a juste une seule véritable église du Seigneur Jésus-Christ et elle doit être fondée sur cette révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelqu'un doit dire « Amen ». Alléluia. Donc, c'est quelque chose de solide. Ce n'est pas quelque chose qui va penser c'est pas quelque chose qui va tomber, c'est quelque chose d'inébranlable. Comme on a entendu ce matin, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est construite sur un rocher de révélation que Jésus le Christ, est le Fils du Dieu vivant. Maintenant, c'est vraiment intéressant de réaliser où Jésus a fait cette déclaration. Comme j'ai dit au début du message, il a un certain temps avant de déclarer officiellement la raison de sa venue dans ce monde, qu'il était venu pour construire son Église et qu'elle serait construite sur la révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais c'est aussi intéressant de réaliser à quel endroit il a choisi faire cette déclaration. Il a choisi de faire cette déclaration à Césarée de Philippe. Et quand même, Césarée de Philippe est très loin de Jérusalem. Césarée de Philippe est dans le nord complètement du pays d'Israël. Il est à peu près 180 kilomètres de Jérusalem. Et de voyager, euh, parce que les moyens de transport à l'époque, ce pas les moyens de transport modernes que nous avons de nos jours, alors on voyageait surtout à pied et s'en aller à 180 kilomètres à peu près plus loin pour faire une déclaration, c'est qu'il doit vraiment avoir une ou plusieurs raisons majeures pour lesquelles Jésus a décidé de se rendre à Césarée de Philippe pour faire la grande déclaration qu'il allait construire son Église sur cette révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire que cette Église sera inébranlable, personne ne pourra la détruire, on peut la critiquer, on peut ne pas l'aimer, on peut parler contre l'Église, mais vous ne vaincrez jamais l'Église, parce que Jésus dit a, a dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, pourquoi s'est-il rendu si loin? Pourquoi s'est-il rendu, rendu dans cet endroit appelé Césarée de Philippe, qui aujourd'hui est appelé Banias? Et une des raisons, il y a plusieurs raisons, une des raisons pour laquelle Jésus s'est rendu là, c'est que ce territoire-là, a toujours été hautement conflictuel. Toujours eu beaucoup, beaucoup de problèmes dans cette région-là du pays d'Israël. Et encore aujourd'hui, cette région-là, c'est la région où se trouvent les, les hauteurs du Golan. Alors, si vous suivez un petit peu des actualités, vous savez qu'il y a toujours des problèmes sur les hauteurs du Golan, parce que les hauteurs du Golan ou les montagnes du Golan séparent la Syrie d'Israël. Et puis c'est un territoire qui a été repris par Israël lors de la guerre des six jours et qui est continuellement conflictuel parce que la Syrie voudrait bien récupérer les hauteurs du Golan parce que ça leur donnerait un avantage très grand sur Israël parce que lorsque vous êtes sur le sommet des hauteurs du Golan, vous voyez la mer de Galilée, vous êtes à Tibériade dans le cœur même de la Galilée. Alors, si la Syrie pouvait récupérer ce territoire-là, il serait très bien positionné pour menacer Israël et faire des attaques sur le cœur même d'Israël. Alors, c'est pourquoi on ne veut pas, en Israël, remettre les hauteurs du Golan à la Syrie. De toute façon, ça a toujours appartenu à Israël. Et puis, c'est très, très, un endroit très stratégique, mais en même temps très conflictuel parce que ce territoire-là, dans le nord d'Israël, appartenait à l'époque à la tribu de Dan. Et vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, puis ils ont voyagé dans ce long et affreux désert, comme nous le lisons dans le livre du Deutéronome, finalement, ils se sont rendus à la frontière du pays de Canaan, puis ils ont pénétré à l'intérieur du pays pour faire la conquête du pays <coughs> pardon, de Canaan. Et ça s'est fait sous la direction de Josué, qui a remplacé Moïse, parce que Moïse est mort juste avant d'entrer dans le pays de Canaan. Et là, Josué a fait la distribution du pays de Canaan parmi les douze tribus d'Israël. Et ce n'est pas ce territoire-là qui avait été accordé à la tribu de Dan. C'est un petit territoire le long de la mer euh, Méditerranée, à la hauteur de Tel Aviv. Et... Toute cette bande de terre, tout le littoral finalement euh, sur la mer, de, de, la mer Méditerranée, euh, c'est là où étaient les Philistins, ennemis jurés d'Israël. Et puis euh, Dan a eu ce petit territoire le long de la mer Méditerranée à la hauteur de Tel Aviv, et ils étaient toujours en conflit, bien sûr, avec les Philistins, et ils se sont lancés, se sont fatigués de cela, et ils ont pris de force un autre territoire, dans le nord complètement d'Israël, et vous lisez les conquêtes de ce territoire-là dans votre Bible, c'est pas rigolo de, de lire cela, parce qu'ils ont été très méchants, très furieux, lorsqu'ils ont pris de force ce territoire-là, mais c'est là où ils se sont surtout établis, donc déjà, ce n'est pas bien parce que ce n'était pas le lot qu'on on avait choisi pour eux. Ils l'ont pris de force. Et euh, c'était également le territoire de certains groupes de géants. Euh, le groupe des Rephaïm, qui était le dernier groupe, parce qu'il y avait plusieurs groupes de géants. Et puis euh, les Rephaïm, c'est un des derniers groupes qui ont existé et qui était contrôlé par le roi Og, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le roi Og, la Bible dit, c'est dans Deutéronome, le troisième chapitre à compter du onzième verset, qu'il était tellement grand qu'il y avait un lit qui mesurait à peu près quatre mètres de longueur par à peu près deux mètres de largeur, et c'était son territoire, et son lieu chef était le sommet du mont Hermon, qui est situé dans cette région-là d'Israël, alors, si vous lisez, si vous, vous souvenez d'avoir lu dans votre Bible la conquête du pays de Canaan, et puis juste avant la conquête elle-même, Israël qui a voyagé dans le désert, puis finalement ont traversé de l'autre côté dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Mais à l'époque, c'était Amman, c'était Moab et c'était Edom, Et ils ont marché jusqu'au nord, jusque dans le territoire de Og. Et il y a eu beaucoup de guerres dans ce territoire-là contre les géants qui demeuraient dans cette région-là du nord du pays d'Israël. En plus de tout cela, euh, cette région-là, surtout dans la région de Césarée de Philippe, qui est juste à côté du mont Hermon. Et le mont Hermon, c'est curieux parce qu'il euh, y a un psaume dans votre Bible, le psaume 68, euh, qui donne une prophétie comme euh, disant que le mont Hermon... Euh, compétitionne avec le mont Sion que Dieu a choisi pour établir sa demeure sur le mont Sion. Et le mont Hermon euh, a été choisi par les forces démoniaques pour être un peu le centre de leurs activités. Et encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de vestiges de temples qui étaient dédiés à Baal, particulièrement sur le sommet du mont Hermon. Et dans le Psaume 68, c'est au verset 17 et 18, c'est dit, pourquoi Montagne aux cimes nombreuses. Montagne aux cimes nombreuses, c'est le mont Hermon. Parce que le mont Hermon appartient en partie à la Syrie, une partie au Liban et une partie à Israël. Et ça dit, pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu que Dieu a voulu comme résidence? C'est comme un conflit en esprit, conflit spirituel entre les forces qui étaient là sur le sommet du mont Hermon et la force de Dieu qui était sur le mont Sion, de deux mondes complètement différents, le monde de Dieu puis le monde satané. Et en plus de ça, comme j'ai mentionné, à ce qu'on appelle Bagnas aujourd'hui, au Césarée de Philippe, c'était dans ce territoire-là vraiment très conflictuel, ce territoire-là qui appartenait autrefois aux géants, surtout aux Rafaïm, ce territoire-là, il y a eu jadis beaucoup de violence quand la tribu de Dan a pris de force ce territoire-là. Mais tout particulièrement Césarée de Philippe, appelé Bagnas aujourd'hui, il y avait des sacrifices humains qui étaient faits là, devant des idoles vraiment démoniaques. Et lorsque lorsqu'on visite Israël, comme le dernier voyage qu'on a fait, euh, l'année passée au mois d'octobre, on s'est rendu justement jusqu'à Tel Dan qu'on appelle aujourd'hui, euh, où sont les vestiges de ce qui existait à l'époque de la tribu de Dan. Et on a pu voir, entre autres, les restes de cet hôtel que Jéroboam avait construit. Vous savez, il avait fait deux vaudeurs, un à Bethel et puis l'autre à Dan, pour que les gens n'aient plus à Jérusalem adoré autant, mais qu'ils restent dans la région de, de Dan dans le nord d'Israël, et c'était vraiment de l'idolâtrie, il a nommé lui-même des sacrificateurs pour faire le service à cet hôtel-là, Ben, il reste des vestiges de ça dans ce qu'on appelle aujourd'hui Tel Dan dans le nord d'Israël, et on était là en octobre dernier pour nous filmer euh, certains segments que vous allez voir dans la nouvelle saison des émissions de télévision euh, que vous pouvez voir sur notre site web euh, qui commence, je pense qu'on on a mis la première émission en ondes ce matin de la sixième saison de la série des actualités prophétiques. Et vous allez voir pour vous-même euh, cette région-là qui est vraiment très diabolique, et surtout à Bagnas, Césarée euh, de Philippe, où on offrait même des sacrifices humains à ces démons-là. Et lorsqu'on se tient là, euh, parce qu'on a fait Tel Dan, puis Bagnas est juste à côté, alors on s'est rendu à Bagnas, et on se tient toujours devant, parce que Bagnas, c'est de grandes, grandes et très hautes falaises, qui sont là, et parmi ces fanaises, il y a euh, cette grotte, particulièrement cette grotte qui était euh, reconnue à l'époque comme l'entrée de l'enfer, ou l'entrée du séjour des morts, et euh, le, le, le vrai nom aujourd'hui ça s'appelle Banias, B-A-N-I-A-S, mais le vrai nom c'est Panias, P-A-N, en l'honneur du Dieu qui était honoré. À cette époque-là, dans cette région-là, le dieu Pan. Et le mot Pan veut dire terreur. C'était comme une entité démoniaque de terreur qui était honorée et vénérée dans cette région-là. Et cette grotte en particulier était reconnue pour être l'entrée du séjour des morts. Et c'est là qu'on offrait des sacrifices de vie humaine à ces démons-là dans cette région-là. Alors, on comprend peut-être plus pourquoi Jésus s'est donné la peine. De se rendre jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à Bagnas, ou Césarée de Philippe, comme ça s'appelait à l'époque, pour faire cette grande déclaration. Et la Bible ne le dit pas, mais j'ai comme l'impression qu'il se tenait juste en face de cette grande grotte qui était reconnue comme l'entrée le, du séjour des morts, les portes du séjour des morts. Et il a fait sa grande déclaration qu'il était pour, venu pour bâtir son église et par qu'il a pointé même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. voulant dire que toute la puissance démoniaque ne pourront rien pour détruire l'église qu'il va construire. Ouh, hallelujah! Ah, merci, Seigneur. À cet endroit-là, euh, il y a cette autre montagne, le Mont Hermon, et ça dit justement que six jours plus tard, après qu'il a fait cette grande déclaration qu'il était pour construire son église, euh, il est monté sur le mont, une haute montagne, ça nous dit dans la Bible. Mais la seule haute montagne qu'il y a dans cette région-là, c'est le mont Hermon. Et qu'est-ce qui est arrivé six jours plus tard? La Bible me dit qu'il a été transfiguré et que Moïse et Élie sont apparus avec Jésus sur le sommet de cette haute montagne. Alors, je sais que traditionnellement, euh, on dit que la transfiguration a eu lieu sur le mont Tabar. Mais ça colle pas beaucoup parce que le mont Tabor est très loin du mont Hermon, Et là, Jésus est là, puis ils n'ont pas les moyens de, de communication puis de tra transportation modernes que nous avons aujourd'hui. Alors, en six jours, je pense pas qu'il qu aurait pu se rendre jusqu'au Mont-Tabar pour être transfiguré, mais le mont Hermon est tout près. Et ça dit six jours plus tard, il est monté sur une haute montagne et il a été transfiguré. Et ce qui me porte à croire que c'est beaucoup plus sur le mont Hermon que la transfiguration a eu lieu que le mont Tabard, c'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Luc, dans le neuvième chapitre. Parce que euh, je vous ai dit souvent qu'un des secrets pour bien comprendre les Écritures, c'est de faire l'harmonisation, justement, des Écritures. Euh, si vous ne prenez qu'un seul verset qui parle sur un sujet, euh, peut-être que vous n'aurez pas toute la pleine révélation de ce que Dieu veut nous dire. Mais la Bible dit c'est un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu là. Et si vous placez tous les versets d'un même sujet ensemble, là vous avez la pleine révélation de Dieu. Ça c'est la meilleure façon d'étudier la parole du Seigneur. Vous voulez savoir ce que Dieu dit et pense au sujet de la guérison divine, du baptême du Saint-Esprit, de la résurrection ou n'importe quel autre sujet Prenez pas juste un verset qui parle de ce sujet-là, prenez tous les versets qui parlent à ce sujet-là et vous harmonisez toutes ces Écritures ensemble et vous serez la pleine révélation de ce que Dieu veut vous dire à ce sujet-là. C'est une belle place pour dire Amen. Amen, ok. Parce que si vous ne prenez qu'un seul verset, euh, tu sais, comme on dit souvent, un verset, hors de son contexte, ça devient un prétexte pour de l'erreur. Mais si vous prenez un petit peu ici, un petit peu là, parce que c'est comme ça que Dieu a, nous a donné la révélation de sa pensée. Juste un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là, et quand tu mets tout ça ensemble, wow, tu as l'image Complète de ce que Dieu voulait nous dire. C'est la même chose ici, parce que dans les évangiles, c'est pour ça qu'on a quatre évangiles qui racontent à peu près les mêmes choses, mais si vous remarquez, chaque évangéliste ajoute souvent un petit détail que l'autre n'a pas mentionné. Alors, si vous mettez le même récit un à côté de l'autre des quatre évangiles, bien, vous avez une plus grande compréhension de ce qui s'est passé. Et c'est le cas ici, lorsque Jésus a été transfiguré il est mentionné dans certains évangiles, mais si vous les mettez ensemble, le même récit qui est raconté par Matthieu, le même récit raconté par Marc, le même récit raconté par Luc, vous allez apprendre bien des choses. Premièrement, vous allez apprendre que Jésus a été transfiguré, bien sûr. Vous allez apprendre qu'au euh, moment de la transfiguration, deux personnages intéressants sont apparus avec lui, Moïse et Élie. Remarquez que ce n'est pas une résurrection, c'est une transfiguration. Ils sont apparus comme lumineux. Et même la vôtre pierre, dans son épître, plus tard, va raconter qu'il a vu sa majesté, la gloire de sa majesté sur le sommet de la montagne. Ils vont raconter son expérience qu'il a vécue au sommet de cette haute montagne lorsque Jésus a été transfiguré. Alors, dans les autres évangiles, à part celui de Luc, vous apprenez cela, que Jésus a été transfiguré que deux personnages sont apparus avec lui, Élie et Moïse. Vous apprenez que Pierre euh, a dit « Wow, c'est bon que nous soyons ici, on va construire trois tentes », ce qui nous laisse croire qu'on était à l'époque euh, de la fête des tabernacles, parce que c'est à cette époque-là qu'on faisait des tentes, des abris euh, sommaires pour les sept, huit jours que la fête durait. Euh, vous allez tout apprendre ça, mais dans Luc, vous allez apprendre un détail vraiment très intéressant. Dans les autres évangiles, on, on apprend ce que je viens de vous dire, puis on apprend qu'ils se parlaient entre eux. Aïe, 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 c'est bon, c'est Jésus qui parle avec Moïse, et Moïse qui parle avec Élie, puis les, les trois parlent ensemble. Mais dans le seul évangile de Luc, on apprend de quoi ils parlaient. Wow, ça c'est encore plus intéressant. Les autres évangélistes nous disent qu'ils parlaient ensemble, on ne sait pas de quoi ils parlaient. Mais Luc va nous expliquer de quoi il parlait. Ça dit, il parlait Jésus de sa mort qui devait s'accomplir à Jérusalem. Alors je me dis, wow, c'est toujours à dessein, il y a toujours un plan dans les actions de Jésus. Il fait rien au hasard, il fait rien sans qu'il y ait un but, une raison. Et la raison pour laquelle il est sur le sommet du Mont Hermon, c'est qu'il est en train de déclarer à tous ces esprits démoniaques à toutes ces puissances infernales, qu'il est venu sur la terre afin de construire son église et la façon où, par laquelle il va pouvoir construire son église, cette habitation spirituelle en esprit, c'est qu'il va donner sa vie sur la croix de Golgotha dans la ville de Jérusalem. Ouh! Il va déclarer ça à la face de tous ces esprits-là de tout ce monde invisible qu'on peut pas voir avec nos yeux physiques, mais qui, selon la Bible, sont plus réels que le monde physique qu'on peut voir. Hallelujah! Ici, ce matin, on peut voir avec nos yeux physiques des bancs, planchers, des gens qui sont assis sur ces bancs. Et puis, il euh, y a quand même beaucoup de places libres sur ces bancs ici ce matin. Mais si vous pouviez voir avec les yeux de votre esprit, vous verriez que cette place... Il n'y a plus de place ici dans l'Église. C'est rempli à pleine capacité. Alléluia. Premièrement, c'est plein d'anges ici ce matin. Amen. Ils sont ici. Il y a quelques démons. Je ne vise personne. Mes yeux sont au plafond. <rire> parce qu'on est trop matérialiste, on est, on est beaucoup plus charnel que spirituel, on ne voit que le monde physique. C'est rare qu'on pense à la dimension surnaturelle, au monde invisible, qui selon la Bible est plus réel que le monde visible. Parce que les choses visibles, un jour, elles ne seront plus là. Mais les choses invisibles seront là pour toujours, éternellement. Alors, ne perdons pas de saut de vue. On n'est jamais seul. On est entouré de tout un monde, d'entités, de, d'anges, de bons anges, de mauvais anges, de démons, mais d'esprits également, de ceux qui sont morts avant nous et qui sont des témoins comme des nuées dans, dans le ciel, comme ça dit dans l'épître euh, aux hébreux. Alors, on n'est pas seul. On est vraiment entouré de tout un monde. Et Jésus, qui connaît bien ces choses-là parce qu'il est Dieu, c'est donné la peine de se rendre jusqu'à Césarée de Philippe pour déclarer sa grande mission face à tous ces démons, face à toutes ses puissances infernales. Et il s'est rendu sur cette haute montagne, dans cette région-là, et Élie, Moïse, et lui-même discutaient ensemble de la façon par laquelle il pourrait construire son église, ce qui va donner sa vie pour nous, sur la croix de Golgotha, dans la ville de Jérusalem. Woo, hallelujah! D'où la puissance de la croix de Golgotha. Finalement, Jésus a fait son ministère, il a continué son ministère. Lorsque le temps fut venu, parce qu'il ne pouvait pas être saisi avant le temps qui avait été prophétisé, parce qu'il y avait un temps marqué pour sa naissance, la Bible dit qu'il y avait un temps marqué pour sa mort sur la croix de Golgotha. Il ne pouvait pas mourir sur la croix n'importe quelle année. Il pouvait pas mourir sur la croix n'importe quel mois. Il pouvait même pas mourir sur la croix n'importe quelle date. Il pouvait même pas mourir n'importe quelle heure de cette date-là. C'était tout planifié d'avance et nous l'avons dans les Écritures. Il fallait que ce soit le 14 du mois de Nissan. Il fallait que ce soit le jour de la Pentecôte, La vraie Pentecôte est toujours le 14 du mois de Nissan, qui correspond à notre printemps, le mois de mars ou le mois d'avril. Il devait être placé sur la croix à 9 heures le matin et il devait mourir à 3 heures de l'après-midi, à 15 heures. Il ne pouvait pas mourir à 14 heures. Il ne pouvait pas mourir à 16 heures. Il fallait qu'il meure à 15 heures. Pourquoi? Parce que le sacrifice final se faisait à 15 heures au temple à Jérusalem. Lorsqu'on plaçait le dernier agneau sur l'autel à 15 heures, qui est le deuxième sacrifice de la journée, le premier est à 9 heures, le dernier est à 15 heures, le souverain sacrificateur qui était en office cette année-là disait, quand il avait terminé, le dernier agneau a été offert en sacrifice, il devait déclarer ⁇ Tout est accompli ⁇ La même chose s'est produite juste quelques kilomètres plus loin, alors que Jésus, l'agneau parfait de Dieu, est offert en sacrifice, va donner sa vie exactement à 15 heures cette journée-là. Et juste avant de mourir, quelles ont été ses dernières paroles ?⁇ Tout est accompli ⁇ il a tout accompli, le rituel de l'Ancien Testament. Il était le sacrifice parfait. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de sacrifice. On n'a plus besoin d'offrir d'autres agneaux parce que Jésus était le sacrifice parfait. On a déposé au tombeau, il a été trois jours et trois nuits. Alors, oublier que Jésus est mort vendredi après-midi, puis qu'il est ressuscité dimanche matin, ça tient pas la route, parce qu'il n'y a pas trois jours et trois nuits entre vendredi après-midi et dimanche matin. Ça, c'est la tradition dite chrétienne, entre guillemets, de l'Église catholique. Il fallait qu'il soit trois jours et trois nuits dans le tombeau, parce que c'était un signe que Jésus lui-même avait donné au peuple d'Israël, qui demandait des miracles, qui demandait des signes. Puis Jésus a dit, une génération de méchante comme vous êtes, il va vous être donné juste un signe, celui de Jonas. Comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera. « Trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Il fallait que Jésus soit trois jours et trois nuits dans le tombeau. Dans le tombeau, son esprit est descendu dans le séjour des morts. Parce qu'à cette époque-là, personne encore n'était rendu au ciel. Parce que la route vers le ciel n'avait pas encore été inaugurée. Cette route a été inaugurée par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans Hébreu, le neuvième chapitre, le dixième chapitre. <coughs> ça dit qu'il a inauguré la route nouvelle nous conduisant au ciel. Ça veut dire qu'avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, juste et injuste, lorsqu'il mourait, descendait dans ce que la Bible appelle le séjour des morts, qui à cette époque-là était divisé en deux parties. Un côté s'appelait le paradis, l'autre côté s'appelait l'enfer. Les injustes descendaient du côté de l'enfer, et les justes descendaient du côté du paradis et ils attendaient dans le paradis leur délivrance. Parce qu'il y avait une promesse qui a été faite depuis le jardin d'Éden, qu'un rédempteur, un libérateur viendra un jour et pourra nous libérer. Et entre les deux parties, il y avait un grand gouffre, comme nous lisons dans Luc, le 16e chapitre. Quand le mauvais riche est mort et Lazare est mort, les deux sont descendus dans le séjour des morts, parce que Jésus n'était pas encore ressuscité. Le mauvais riche est descendu du côté de l'enfer, Lazare est descendu du côté du paradis. Et dans Luc chapitre 16, ça nous explique qu'il y avait un grand gouffre qui séparait les deux. Afin, lisons-nous, que ceux qui étaient du côté de l'enfer ne puissent changer et s'en aller du côté du paradis, et ceux qui étaient du côté du paradis, euh, de toute façon, ils n'auraient pas voulu s'en aller du côté de l'enfer. <rire> Et quand Jésus est mort, il est descendu dans ce séjour des morts. Il a premièrement prêché aux anges déchus du temps de Noé. Ça, vous lisez ça dans l'épître de Pierre. Il y a des anges déchus parce que avec ce fameux mont Hermon, euh, vous savez, avant l'époque de la loi de Moïse, avant même l'appel d'Abraham, euh, il n'y avait pas grand témoignage de Dieu sur cette planète. Et la tradition juive dit que Dieu a envoyé un groupe d'anges particuliers appelés « les veilleurs », dont vous lisez certains, certaines choses dans Daniel, le quatrième chapitre. C'est une catégorie d'anges qui sont appelés « les veilleurs », en anglais de « watchers ». Et euh, ceux-ci ont été dépêchés par Dieu pour enseigner les choses de Dieu avant que la loi soit donnée à Moïse. Et ils sont descendus par le portail du Mont Hermon. Ça, c'est une autre chose qu'on ne prêche pas souvent, mais il y a des portails qui permettent l'accès au monde au-delà. Dans votre Bible, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où c'est mentionné dans votre Bible. Et le Mont Hermon est un de ces portails-là euh, qui permet... Euh, aux deux mondes, de se connecter, et ces veilleurs sont descendus par ce portail-là du mont Hermon, et certains d'entre eux n'ont pas été fidèles à Dieu, et ils ont fait un pacte entre eux, euh, et, et ce pacte-là disait qu'ils voulaient rester sur la terre, se sont accouplés avec des femmes, et c'est eux qui ont créé la race de géants de l'époque de Noé. Et si vous pensez que c'est des histoires farfelues, il y a un monsieur, il y a très longtemps, un, un archéologue anglais, le monsieur Charles Warren, dont certains vous connaissez peut-être parce qu'il a fait beaucoup de découvertes archéologiques justement à Jérusalem. Dans ces années à lui, il est monté, il a fait une expédition sur le sommet du mont Hermon. Il a découvert, entre autres, ce que je vous ai mentionné il y a quelques instants, qu'il a encore beaucoup, et encore aujourd'hui, beaucoup de vestiges, de ces temples païens qui étaient, euh, qui avaient été construits en honneur de Baal et d'autres divinités satanées. Et à l'époque, il a fait une découverte vraiment très intéressante, une énorme pierre sur laquelle il y avait une écriture ancienne qui, que personne ne pouvait déchiffrer à l'époque. Et il s'est douté que ça devait être très important depuis le sommet du mont Hermon, qui est très élevé, comme vous savez sans doute. Et il a demandé la permission aux autorités de l'époque de récupérer cette pierre, de la descendre pour qu'elle soit analysée, pour savoir qu ce qui était écrit sur cette pierre-là. Il a reçu l'autorisation, et je n'ai pas les détails à savoir comment il l'a fait pour descendre cette immense pierre du sommet du mont Hermon, mais il a réussi. Et plus tard, c'est un archéologue français de France qui a déchiffré l'écriture qui disait c'est ici que nous avons fait le pacte entre les vailleurs pour se corrompre puis se rebeller contre Dieu. Wow! Et cette pierre-là, elle est en exposition au British Museum en Angleterre actuellement. Alors, c'est pas des histoires farfelues, c'est vraiment des choses bibliques qui se sont déroulées à cette époque-là. Alors écoute, Jésus a prêché à ces anges déchus qui ont été éliminés premièrement par le déluge. Pourquoi Dieu a permis un déluge C'est que toute chair était corrompue à cause de ces anges déchus qui avaient mélangé l'ADN humaine avec la leur. Et euh, ils ont été précipités dans les profondeurs du séjour des morts. Ce séjour des morts, selon la Bible, intéressant à lire dans le livre de Job. En particulier, on apprend qu'il y a différents niveaux. Il y a, il y a des niveaux plus élevés, des niveaux plus profonds. Et dans les profondeurs les plus profondes du séjour des morts, c'est là où sont gardés, encore ce matin, en captivité, ces anges déchus du groupe des veilleurs qui avaient corrompu la race humaine à l'époque de Noé. On lit ça dans Jude et dans l'épître de Pierre, dans le Nouveau Testament. Et dans Apocalypse chapitre 9, alors que les sept années de tribulation sont en marche, ça dit que Dieu a donné la clé de l'abîme à un ange. Un ange est descendu et a ouvert le puits de l'abîme, le, le profondeur de l'abîme, et a libéré ces anges déchus qui ont monté à la surface de notre terre et vont tourmenter les hommes pendant cinq mois durant les années de tribulation, d'une douleur tellement aiguë que les hommes voudront s'enlever la vie et la mort vont fuira loin d'eux. Alors, wow, c'est heavy ce que je vous dis ce matin, là, mais c'est pour vous montrer la concentration d'esprits démoniaques et de choses infernelles qui se déroulaient dans cette région-là du pays d'Israël, dans le nord complètement, là où Jésus lui-même, a déclaré « Je vais bâtir mon église et aucune de ces puissances-là ne pourra la détruire vraiment. » Alors, il est descendu dans ce jour des morts, a prêché à ces anges-là sa victoire qu'il venait de vivre sur la croix de Golgotha. Ensuite, il a euh, déménagé le paradis parce qu'à partir de sa résurrection, il n'y a plus de paradis dans le séjour des morts. Le paradis, maintenant, il est rendu au ciel. On dit ça dans 2 Corinthiens, lorsque Paul a été ravi en esprit au paradis là-haut dans le ciel. Ça veut dire que depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui meurent dans le Seigneur ne descendent plus dans le paradis dans le séjour des morts mais s'en vont directement dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel, parce que la route a été inaugurée par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez le privilège que nous avons ce matin. Si nous sommes sauvés, alléluia on n'est pas parfait, on a nos manquements, on, on tombe quelquefois, mais notre avenir est assuré, et l'endroit où nous allons est assuré également. Si nous mourons avant l'enlèvement de l'église, si vous êtes sauvés, vous descendez pas dans ce séjour des morts, instantanément, vous êtes au ciel, dans la présence du Seigneur. Alléluia! Votre corps s'en va à la poussière de la terre, mais votre esprit et votre âme sont instantanément, fraction de seconde, dans le ciel, dans la présence du Seigneur. Et vous allez attendre la résurrection. À la résurrection, votre corps va se joindre avec votre esprit et votre âme. Mais déjà, vous, avez, vous êtes avec le Seigneur. Beaucoup de questions sont posées sur l'eau de puis cette question-là revient continuellement. Mais soyez assurés, frères et sœurs, c'est dans la parole du Seigneur. La route a été inaugurée. Paul dit être ici ou être avec le Seigneur. On s'en va pas dormir, c'est le corps qui dort. Pour ça, encore une fois, il faut faire l'harmonisation des Écritures. Oui, il y a un verset qui dit il oui Il dorme où? Dans la poussière de la terre. Qu'est-ce qui dort dans la poussière de la terre? C'est mon corps. Quand je vais être mort... « Si je peux enlever, mon corps va s'en aller dans la poussière de la terre. Mais mon esprit et mon âme seront pas dans la poussière de la terre. Mon esprit et mon âme ne seront pas dans le séjour des morts. Mon esprit et mon âme seront dans la présence même du Seigneur là-haut, dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. Elle est déjà construite, la Nouvelle Jérusalem. Hallelujah. » Abraham l'a vu. Puis Abraham, c'est un petit peu plus vieux que Pasteur Charbonneau et moi. Alléluia! Et il a vu la cité. Parce qu'il marchait les yeux fixés sur cette cité-là. Moïse l'a vu, la rémunération. Alors, elle est déjà là, à la Nouvelle Jérusalem. Et si tu meurs, fais-toi-en pas. Mourir, c'est comme enlever son paletot. Paletot, oui, un paletot. C'est un drôle de mot, hein? Un manteau. Il me semble que c'est plus beau. <rire> manteau. T'enlèves ton manteau. Le corps, c'est le manteau de l'esprit et de l'âme. Ça dit rien hey, là, Maurice. C'est tchou, tu ton manteau. Et tu libères ton esprit et ton âme, ton et ton âme. instantanément. Fraction de seconde. <clap> T'es Tu es dans la Nouvelle-Jérusalem. Hallelujah! Glory! Woo! Hallelujah! Merci Seigneur! Alors, il est ressuscité. Et en ressuscitant, il a déménagé ceux qui étaient du côté du paradis. Puis je dois faire vite parce que j'ai pris trop de temps là-dessus. Ça, c'est la puissance de la croix. Rapidement. Oh, my, 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 my. Écoute, rapidement, il y a deux volets à la puissance de la croix. Et le premier volet, ça nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu lorsqu'on accepte l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Combien sont sauvés ici ce matin? Vous savez que vous êtes sauvés. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Et le royaume est en vous. Ça veut dire On dit qu'on n'est plus n'importe qui. Excusez. Nous sommes de la race royale parce qu'on appartient à un royaume. Hallelujah. Amen. Vous avez l'air royal ce matin. Gloire à Dieu. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes plus des quiconques. Avant d'être sauvés, vous étiez des quiconques. La Bible dit quiconque. Invoquera le nom du Seigneur. Mais si tu acceptes le Seigneur, ça dit si quelqu'un est en Jésus. Woo! Avant, on était des quiconques, Maintenant, vous êtes des quelqu'un. Hallelujah. Parce que vous appartenez au royaume de Dieu. Hallelujah. Alors, vivez comme une race royale. Les rois sont jamais tristes, ou presque. Parce qu'ils ont tout à leur disposition. Amen! Vous pouvez sourire ce matin. Peut-être ton visage, je le sais pas. Mais dis-le dis ton visage. Tu appartiens à la race royale. Hallelujah! Amen! Tu es sauvé, racheté. La Bible dit que tu as été, dès l'instant où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Avant, ça dit, vous avez été délivrés du royaume des ténèbres et vous avez été transportés. Pas « et vous serez transportés », mais « vous avez été transportés ». Vous l'êtes déjà. Vous avez été transportés dans le royaume de Dieu et le royaume est en vous. Alléluia ça, c'est le premier volet de la puissance de la croix. Et le deuxième volet, c'est la puissance qui nous permet de marcher victorieusement dans le royaume de Dieu, ici-bas, sur la terre. Ce, deux, ces deux volets-là, et je termine avec ceci, euh, sont exprimés dans Matthieu, chapitre 7, verset 13 et 14, par ces paroles. Jésus dit, « Entrez par la porte, car la porte est étroite. » et la porte est spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin. Ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'il y a des bouts de ce chemin-là qui est encore plus resserré. <rire> étroite est la porte, et resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mais quand tu trouves la porte, c'est que tu viens de découvrir le premier volet de la puissance de la croix de Golgotha qui te permet d'être pardonné de tes péchés, qui te permet de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, qui te permet de franchir cette porte-là qui sépare le royaume des ténèbres du royaume de Dieu. Avant, on appartenait au monde, on appartenait au monde des ténèbres, au royaume de Satan. En acceptant Seigneur Jésus-Christ, Satan n'a plus autorité sur nous, il a plus de pouvoir sur nous, parce qu'on ne lui appartient plus, nous ne faisons plus partie de son royaume, nous avons franchi la porte, hallelujah, et de l'autre côté, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous appartenons à Dieu, hallelujah, il est notre père maintenant, nous sommes ses enfants, il est notre famille, il est notre bon berger. C'est pour ça que David dit, « Je ne manquerai de rien maintenant parce que je suis la brebis du bon berger. Je suis dans sa famille. Je suis son fils. Je suis sa fille. » Alléluia Vous avez été adopté dans la famille des enfants de Dieu. Et adopté, je me dis, c'est encore plus fort qu'être né naturellement dans la famille. Amen! Amen! Parce que tes enfants ne choisi pas. Les enfants choisissent pas. Les enfants ne choisissent pas leurs parents non plus. Mais si tu adoptes un enfant, tu le choisis. Amen. Vous avez été adopté. Il vous a choisi. Hallelujah. Je m'entendais être plus fort, Amen. <rire> tu sais, c'est quelque chose, vous avez été choisi. Si quelqu'un parmi nous, on était détestables, méprisables, voleurs, tricheurs, mais il nous a choisis. Alléluia. Dans son amour. Hallelujah. Dieu a tellement aimé chacun de vous ici ce matin qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pour ceux qui a envoyé Jésus sur la croix. Quelqu'un a dit, moi, je ne crois pas ça en enfer, c'est des idées de la grande, hein, bien, blablabla. Écoute bien, s'il n'y avait pas d'enfer, Jésus est venu inutilement sur la terre pour donner sa vie. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'enfer, on s'en va tous au ciel. Ah, oh, non, non, il n'y a pas de ciel non plus. Bien, c'est le même raisonnement. S'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la croix? Il est venu perdre son temps. Parce que si on meurt six pieds sous terre, puis c'est fini, il n'y a plus de vie de l'autre côté, je n'ai pas besoin que Jésus vienne donner sa vie pour moi sur la croix de Golgotha. De toute façon, je vais mourir. Je en venant dans la poussière de la terre et c'est fini. Non, 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 non. Si Dieu a envoyé son propre Fils souffrir comme il a souffert et donner sa vie sur la croix de Golgotha, c'est que quelque chose au-delà de la mort. Sinon, Jésus serait pas venu. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Donnez-moi encore deux minutes, OK? Deux minutes. Connexien, premier chapitre, verset 2. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Alléluia! Rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. 1 Corinthiens 1 chapitre, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Romains, 1 chapitre, verset 5. Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Rapidement, pourquoi la croix était nécessaire? Premièrement, afin d'éliminer tout du premier Adam. Chaque être vivant qui vit sur cette planète, s'il fait son arbre généalogique jusqu'au tout début, il va finir avec Adam et Ève. Et chaque individu qui est né sur cette planète, peu importe quel est son nom, peu importe quelle est sa position, euh, il a hérité d'une nature déchue, battue d'avance, parce qu'il vient obligatoirement d'Adam et Ève. Tout le monde vient du premier homme. Mais Dieu a envoyé un deuxième homme. Alléluia. Que Paul appelle dans Corinthiens le dernier Adam. Le premier Adam a failli, mais le dernier Adam a réussi. Et ceux qui acceptent l'œuvre de Christ sur la croix de Golgotha naissent de nouveau. On n'est pas du premier Adam, on est du deuxième homme, le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cela, nous avons maintenant en nous, nous participons à la nature divine. Wow, si vous êtes sauvé ce matin, vous n'avez pas juste la nature humaine que vous avez hérité en venant au monde de vos parents qui, eux, l'ont hérité de leurs parents, qui, eux, l'ont hérité, bla, 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 bla d'Adam et d'Am. Vous avez maintenant en vous aussi... La nature divine. Vous participez à la nature divine parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en vous. alléluia hallelujah. Deuxièmement, la proie était nécessaire afin de régler la question du péché. La Bible dit, sans effusion de sang, dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Même si tu confesses à Monsieur le curé, tes péchés ne sont pas pardonnés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon les péchés. Troisièmement, la croix était nécessaire afin de nous donner la vie éternelle. Ce tout petit mot-là, Zoé, que vous ne pouvez pas acheter dans un dépanneur, ça ne se vend pas chez Costco. C'est gratuit et c'est seulement Jésus qui peut communiquer la vie éternelle et Jésus dit je la donne à qui je veux et il donne à chaque personne qui se repent de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il y a une Transmission. As-tu peur, Jean-Marc? Non? non ça, OK. Je ben, mets <rires> ben, de point comme ça. <rires> écoute, écoute. Quand, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là avec une grosse seringue remplie de Zoé. Et donne cette piqûre à ton esprit. Tchoum, zoé, tu reviens à la vie. Alléluia. Ton esprit reprend vie. Tu es une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, finalement, afin d'effacer l'acte des ordonnances qui subsistaient contre nous. « Oh, wow, je n'ai pas le temps ce matin parce qu'il est trop tard de vous expliquer ça. Peut-être ce soir quand je vais continuer, mais ça c'est fort. » Mon ami, la Bible te dit qu'avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, il y a un acte qui subsistait et qui te condamnait. Un acte dont les ordonnances te condamnaient. Est-ce que tu sais c'est quoi cet acte-là qui contenait des ordonnances qui te condamnaient? C'est la loi de Dieu. Plein d'ordonnances, plein de commandements qui te condamnait parce que la Bible dit tous ont péché et tous sont donc coupables et privés de la gloire de Dieu. Avant d'être sauvé ou bien quelqu'un a menti ou quelqu'un a triché ou quelqu'un a commis adultère ou quelqu'un a fait un péché en quelque part, ça n'existe pas une personne qui n'a jamais commis de péché. La seule personne, c'est Jésus qui n'a jamais commis de péché. Mais en dehors de lui, c'est impossible. Tout le monde a commis des péchés en quelque part. Alors, on a désobéi à la loi, et la loi dit, « Si tu désobéis à un seul petit commandement des 613 commandements de la loi, tu es coupable envers toute la loi. » Et la loi te dit, « Tu dois mourir. Il faut que tu payes pour ton péché. » Pourquoi est-ce que c'est si grave le péché? À cause de la sainteté de Dieu, qui ne peut pas voir le péché. Il faut que quelqu'un paye. Et c'est vous et moi qui devions payer parce qu'on était coupables. Mais dans son amour, il a envoyé son propre fils. « Payez votre dette sur la croix de Golgotha. » Et si tu l'acceptes que Jésus a payé à ta place, tu es dégagé de la loi parce que tu as été crucifié avec lui. Le seul moyen d'échapper à la loi, c'est de mourir. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, la vieille personne que tu étais avant d'être sauvée, la Bible me dit, a été crucifiée avec Christ sur la croix de Golgotha. Et dans Romains chapitre 7, Paul va expliquer ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de détails succulents. Relisez, méditez, Romains chapitre 7. Il explique qu'un homme et une femme sont liés par les liens du mariage jusqu'à ce qu'un des deux meure. Mais si le mari meurt, la femme est libérée, elle peut marier un autre homme. C'est comme ça avec la loi. Tu étais marié à la loi de l'Ancien Testament, puis tu ne peux pas y échapper. Mais si tu meurs, tu es dégagé de la loi, et tu maries une autre personne, le Seigneur Jésus-Christ. Magnifique exposé, Romains chapitre 7. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, ta vieille vie, tu es crucifié sur la croix de Golgotha était déjà ressuscité en nouveauté de vie, était dégagé de la loi, et c'est le seul moyen d'échapper à la condamnation. Jésus a été condamné à ta place. Et si tu l'acceptes pas, ce cadeau-là extraordinaire que Dieu veut te faire, il va falloir que tu répondes de la loi. Il va falloir que tu répondes à ces accusations de ton propre chef, avec tes propres forces, et es déjà battus devant. Alors, c'est beaucoup plus préférable d'accepter que Jésus a payé à ma place que d'insister pour payer un jour. Parce qu'un jour, si tu insistes, tu vas payer. Il y a un dernier jugement qui s'appelle le jugement du grand trône blanc où tous les autres morts, ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, vont réapparaître devant le grand trône blanc. Et des livres furent ouverts. Tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as dit, toutes tes actions secrètes sont inscrites dans ce livre-là. Et personne ne va pouvoir argumenter parce que Dieu a les records de tout ce que tu as dit, ce que tu as fait, et même ce que tu as pensé. Aïe aïe, tu ne pourras pas t'en sortir. seul moyen de s'en sortir, c'est d'admettre qu'on est, qu est pécheur. J'accepte que Jésus a payé à ma place et je suis libéré. Woo! Hallelujah. Et c'est pourquoi, si nous savons accepté le Seigneur Jésus-Christ, on est tellement bien ce matin, on est tellement joyeux, on est tellement en paix, parce qu'on ne compte pas sur nous. On ne compte pas sur notre fidélité. On ne compte pas sur notre bonté. On ne compte pas sur notre justice. Tu ne peux pas te justifier toi-même. La loi exige la justice. Mais la grâce la pourvoie par Jésus-Christ. <rire> C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, en terminant? Ah, oh, merci, Seigneur. La puissance de la croix de Golgotha, pour ceux qui l'ont acceptée, dans leur vie. Merci Seigneur pour le sacrifice parfait que tu as accompli pour nous en donnant ta vie sur la croix de Golgotha. Merci parce que en t'acceptant nos péchés sont partis. Nos péchés sont pardonnés. La vie a été communiquée à notre esprit et nous sommes vivants pour toi ce matin. Nous sommes en paix avec toi parce que par ton sang précieux tu nous as purifiés, tu nous as nettoyés, tu nous as pardonné de tous nos péchés. Merci, Seigneur, pour cette grâce extraordinaire. Euh, Est-ce qu'on peut avoir les musiciens juste faire un chant en terminant, puis je vais vous libérer ce matin. Comment c'est merveilleux de comprendre ces choses-là. Comment c'est merveilleux qu'on a eu le bon sens d'avoir compris et d'accepter la grâce que Dieu nous a faite et avoir donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu, sais, tu, tu vois que c'est dans le domaine spirituel, que ces choses-là se pensent, Parce que, au niveau naturel, tu penserais que tout le monde, immédiatement, quand tu entends un message semblable, tout le monde immédiatement accepterait le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une offre extraordinaire. Tu n'as pas besoin de payer, il a payé pour toi. Tu sais, tu ne refuserais pas ça dans le monde naturel? Bon, ta carte vision, tu as combien? De 2500 là, que tu payes un petit peu des intérêts tous les mois. Puis quelqu'un arrive ce matin et veut dire Je t'aime tellement, je règle le solde de ta carte. Et tu dirais Non, 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 non je, 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 je vais payer. <rire> Ça serait stupide. Amen. Oh, et c'est la même chose dans le domaine spirituel. C'est là que tu vois que c'est un conflit surnaturel, spirituel. Parce que ce pas logique de refuser ça. De dire, non, non, non. Je, je vais m'arranger Dieu. C'est ma religion. Pas de religion. Écoute, c'est le meilleur deal en ville. C'est le meilleur offre. Tu ne peux pas avoir une offre plus, plus merveilleuse que ça. Et encore là, les gens réfléchissent. Analysent. On va y penser. Je pense y penser. C'est tellement bon. Mais c'est un conflit surnaturel. Tu as des puissances démoniaques qui te... Voilà la splendeur de l'Évangile, comme Paul dit. Mais ce matin, ah, je pense que tout le monde ici, on a déjoué les plans de l'ennemi. On a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. On se réjouit, on se réjouit de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Maintenant, écoute bien avant qu'on se quitte. Ce soir, dans une réunion à 18h, je vous donne le deuxième volet. Puis le deuxième volet, dans le fond, il est plus important que le premier volet pour vous, parce que vous êtes déjà sauvés. OK? Fait on s'est juste comme réassuré ce matin là, que tout ce qu'on a en Jésus-Christ, on a, on a été vraiment sauvés. Mais ce soir, wow, ça va être bon, ça, parce que on va apprendre par ce deuxième volet comment marcher victorieusement dans le royaume de Dieu. Fait que vous ne vous, vous voulez pas manquer ça. Parce que si vous manquez ça, je pense qu'on n'enregistre même pas ce soir. Parce qu'elle dit non, je vais la Non, 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 il faut que tu viennes ce soir. C'est des blagues, c'est des blagues. Est-ce qu'on peut un chant, un bon chant, là, en terminant? Oui, vous avez choisi ça.